0: Saludos y bienvenidos a Verbo, donde recibirás enriquecimiento bíblico, encontrarás tesoros escondidos en la palabra de Dios, y donde tu comportamiento será desafiado a practicar los valores de conducta, porque en Verbo llevamos la palabra a la acción. Y hoy estaremos aprendiendo acerca del de querubín protector. Y el querubín protector se encuentra en Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14. Y leo la palabra del Señor en Isaías, perdón, en Ezequiel capítulo 28, versículos 11 y 12 de la Reina Valera 1960. Y dice así, vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta en sobre el rey de Tiro. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Esta palabra está hablando acerca del rey de tiro, pero hay algo que se llama en la hermenéutica la ley de doble referencia, en la que este pasaje, aunque está hablando acerca del rey de tiro, también se está refiriendo acerca de este querubín protector. Pues el rey de Tiro no estaba en el huerto de Edén, como lo vamos a leer a continuación en el versículo 13. Y la palabra de Dios dice allí, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y el huerto es un campo que pertenece a la ciudad de Edén. Y eso es muy importante entenderlo. Y esto lo comprueba Génesis capítulo 2, versículos 8 y 10. Donde el huerto no se llama Edén, sino que la Biblia es clara y dice el huerto de Edén. En donde Edén es la ciudad en la que pertenece este huerto. Y Edén estaba situada en la actual Irán según indicaciones geográficas de Génesis capítulo 2, en cuanto a los ríos que corrían sobre la ciudad de Edén y recorría por, por lo que es el huerto. Según las indicaciones geográficas, Edén estaba situada en algún lugar del de actual Irán. Y una ciudad, para que Edén haya sido una ciudad, una ciudad se conforma aproximadamente de 10,000 habitantes, según Wikipedia. Eso quiere decir que a lo mejor probablemente Edén tenía una población aproximadamente de 10,000 habitantes. Eso quiere decir que había más personas eh, que vivían en el mismo tiempo en la que vivió Adán y Eva. Y esto lo vamos a ver en un episodio, episodio más adelante acerca de más hombres en la tierra. Y según el Nuevo Diccionario Bíblico dice que la ciudad de Edén tenía un rey. Y el rey tenía un huerto privado en donde se cultivaba lo mejor de la ciudad. Se dice que en este huerto de este rey estaban lo mejor de las frutas, lo mejor de las verduras... Había piedras preciosas, había flores hermosas y había animales de todo tipo. Y tú puedes confirmar en esto en Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, que en este huerto había frutas, había verduras, había un río que producía oro y que producía piedras preciosas. Y tú sabes que en Génesis, Dios le manda a Adán a ponerle nombre a todos los animales que estaban en este huerto. Este rey de Edén, pues no sabemos cuál es su nombre, dice que ponía personas encargadas de proteger el huerto de saqueadores y de cultivar el huerto. De proteger el huerto porque se dice que la gente de la ciudad de Edén de tiempo en tiempo descendían al huerto para tratar de robar las cosas que estaban en ese huerto y por eso se, se ponía, se escogía personas para que protegieran el huerto de Edén. Estos protectores negociaban con los hombres de la ciudad y dice la palabra de Dios que la vestimenta de Lucifer era de piedras preciosas que se daban en los ríos que corrían por el huerto como el oro y el ónice, según Génesis capítulo 2. Eso quiere decir que a Lucifer, que es el querubín protector del cual estamos hablando, no vivía en el trono de Dios. Según la palabra de Dios, dice que Lucifer, este querubín protector, Merodeaba el huerto, ayudaba a cuidar el huerto. Dice Génesis Ezequiel, perdón, capítulo 28, versículo 13: dice, Los primores de tus tamboriles y las flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Y según. Se dice, algunos comentarios dicen que estos tamboriles y estas flautas fueron creadas porque Lucifer era el director de la alabanza en el cielo, lo cual no hay pasaje bíblico para confirmarlo. Lo que sí dice la palabra de Dios en Ezequiel 28 versículo 14, es que Lucifer es un querubín grande protector. Y la palabra querubín es un ángel protector. Y yo me hago la pregunta, si Lucifer es un querubín protector, ¿de qué o de quién está protegiendo el huerto Lucifer? Pues si él es el protector, ¿de qué lo va a proteger? Y sabemos por pasajes como Daniel capítulo 10 versículo 13 que cada reino tiene un ángel protector y Lucifer es un ángel que protege un huerto en la ciudad de Edén. Y eso es muy importante tenerlo claro, que Lucifer es un ángel que protege un huerto en la ciudad de Edén. Y dice la palabra del Señor, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Y el santo monte de Dios es un monte en Israel, según Ezequiel capítulo 20, versículo 40. Y el santo monte de Dios es como no, conocido como el monte Sinaí y como el monte Horeb donde Moisés tuvo el encuentro con Dios y donde recibió las tablas de la ley. En este huerto fue donde Lucifer fue puesto para proteger el huerto de Edén. En ninguna parte de la Biblia tú vas a encontrar que Lucifer administraba, orquestraba el coro de la alabanza en el cielo. En ningún lugar de la Biblia tú vas a encontrar que Lucifer ni era la mano derecha de Dios, ni mucho menos protegía el altar de Dios. Lo que sí vas a encontrar en la palabra de Dios es que Lucifer es un ángel que protege un huerto que pertenece a la ciudad de Edén. Y Ezequiel capítulo 28, versículo 15 dice, Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y Isaías capítulo 14, del 12 al 15, explica cuál fue la maldad que fue encontrado en el corazón de este querubín llamado Lucifer. E Isaías 14 dice, «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, a los lados del abismo. Y algo interesante, dato interesante, es que aunque la Biblia está hablando de que Lucifer está haciendo algún tipo de trabajo en el huerto de Edén, sabemos que los ángeles, que son seres espirituales, no viven, no moran en la tierra, sino que viven, moran en el cielo. Según Efesios 6.12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Según este pasaje dice que los que los espíritus en este caso son los espíritus malos, los demonios. Dice que ellos viven en las regiones celestes y celestes son cielos. Y yo me hice la pregunta, pero en qué cielo viven ellos? Lo único que sabemos es que Pablo dice en segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 2, que hay tres cielos, tres cielos. Y Salomón en primero de Reyes 8, 20, 27 dice y, y habla acerca de los cielos, de los cielos. Como si cada cielo tiene sus propios cielos. Y, y al parecer, según Efesios 6, 12, Lucifer vivía en uno de estos cielos porque no puede vivir en la tierra, pues el mundo, el planeta tierra no está creado para que los espíritus moren en él. Este lugar fue creado para el hombre, para el ser humano. Cuando un ser humano muere, el espíritu sale del cuerpo, el cuerpo regresa a la tierra y el, y el espíritu ocupa su lugar en el mundo espiritual. Y, y la palabra de Dios dice que Lucifer tiene un deseo en su corazón. Isaías 14, versículos 13 al 14, dice, Tú que decías en tu corazón, Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al altísimo lo que dice Isaías es que el deseo de Lucifer era altura pues dice en lo alto en las estrellas de Dios levantaré mi trono está hablando de altura pero no, no está hablando de altura física sino que está hablando de jerarquía de jerarquía, está hablando de posiciones altos. Y si Lucifer está deseando posiciones altos de jerarquía, eso quiere decir que Lucifer no los tenía. Lucifer no ocupaba lugares altos. Lucifer era simplemente un querubín que protegía un huerto que le pertenecía a un rey de la ciudad de Edén por eso es que Lucifer está deseando lugares altos porque no los tenía aparte de eso Lucifer está deseando grandeza, está deseando un trono, está deseando poder, está deseando dominio si él está deseando un trono entonces está deseando un reino, eso quiere decir que Lucifer no tenía un reino, es algo que él estaba deseando Ahora recuerda, Lucifer es simplemente un ángel que protege un huerto. Por eso es que está deseando altura y por eso es que está deseando la grandeza. Sabemos bíblicamente que Dios no tiene ningún problema con engrandecer a las personas. Dios no tiene un problema con darnos poder, dominio sobre las cosas, sobre tierra. Y te voy a dar algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, tienes el caso de Job. La palabra de Dios dice que Job fue el hombre más rico sobre la faz de la tierra. ¿Te acuerdas de Abraham? Dios le dio la tierra de Canaán, la actual Palestina, a Abraham, y lo engrandeció y fue un hombre riquísimo, dice la palabra de Dios. Jacob. Dios despojó a su tío Labán para darle riquezas a Job, a Jacob, perdón, Israel. Israel, Dios le da la gracia a Israel de despojar a Egipto de todo su oro. David, de ser un simple pastor de ovejas, se convierte en el rey de Israel. Salomón, al cual Dios le da una sabiduría que jamás ningún otro hombre ha poseído. Salomón llegó a ser un hombre riquísimo por la sabiduría que Dios le dio. Dios no tiene un problema con darnos a nosotros lugares altos, lugares importantes. Dios no tiene un problema con hacernos ricos. De hecho, la palabra de Dios dice en 2 Corintios 3.18 que Él nos lleva de gloria en gloria y el Salmo 84, versículo 7, dice que Él nos lleva de poder en poder. Dios no tiene un problema con darnos poder, con darnos gloria con darnos triunfo, con darnos posiciones altas. Dios no tiene un problema con esto. Y el problema de Lucifer no está meramente en el deseo en sí, sino en querer la grandeza sin consultar con Dios. Nuestro problema muchas de las veces no está en desear progresar, en desear o ser personas importantes no es un problema para Dios nosotros querer emprender negocios ser presidentes, ser gobernadores ser alcaldes, ser doctores ser, ser dueños de nuestras propias empresas Dios no tiene un problema con ello el problema está en qué es lo que nosotros en la manera en que nosotros vamos a querer lograr esta grandeza y te repito, el problema de Lucifer no está meramente en el deseo en sí, porque Dios no tiene un problema con ello. El problema fue que Lucifer quiso la grandeza sin consultar con Dios. Y la palabra de Dios dice que él conoció el corazón, que él conoció el deseo de Lucifer. Pero aún así, el deseo de Lucifer... No fue lo que hizo que Dios lo arrojara de la tierra. Porque si leemos detenidamente, tú te vas a, a dar cuenta que Lucifer hizo un plan. Y, y aunque Lucifer está deseando las cosas, Dios no lo está arrojando por lo que él está deseando. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué fue lo que hizo que Dios le quitara todo a Lucifer? Ezequiel, Regresando a Ezequiel, capítulo 28, versículo 16. Entonces, la palabra de Dios dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno y de iniquidad y pecaste. Y yo me hice una pregunta, porque dice la palabra de Dios, a causa de la multitud de tus contrataciones. Me hice la pregunta, ¿con quién está haciendo contratos Lucifer. ¿Con quién hizo contratos? ¿Con quién está hablando Lucifer? ¿Con quién está tramando este plan? ¿Con quién está haciendo pacto? Y según Apocalipsis, capítulo 12, versículo 3, dice que Lucifer arrojó consigo a una tercera parte de los ángeles que vivían en el cielo. Lucifer entonces hizo un contrato con una tercera parte de los ángeles que vivían en el cielo. ¿Y qué tipo de ángeles eran? Recuérdate Efesios capítulo 6 versículo 12 que Lucifer hizo contratos con principales, con potestades, con gobernadores y huestes espirituales. Y yo me hice la pregunta, ¿cómo es que un protector de un huerto sube a las posiciones altas como la de los principales, la de los potestades, la de los gobernadores y la de las huestes celestiales? Ahora, huestes son tropas de ejércitos, son tropas de soldados. ¿Cómo es que Lucifer sube a estos lugares de prominencia para hacer contratos con esta gente? con estos espíritus importantes de alto rango. La palabra de Dios dice en Ezequiel capítulo 28 que Lucifer era un ser lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Sin duda alguna, Lucifer hizo un plan demasiado sabio para lograr convencer que un querubín a convencer a principados, potestades, gobernadores y poder mover ejércitos enteros. Lucifer, aparte de desear la altura y, y, y grandeza, se hizo un plan para quitarle el trono al rey de la ciudad de Edén. Se hace un plan. Lucifer... Es un ángel que protege un huerto en la ciudad de Edén. Es todo. Lucifer no es. A, a veces nosotros le damos u, unas sobreestimamos, sobreestimamos a Lucifer y le damos ese lugar de importancia que logró obtener por causa del plan que se hizo. Pero Lucifer no era más que un simple protector de un huerto, pero ni tan simple, porque era sabio y hermoso. Lucifer es un ángel que protege un huerto en la ciudad de Edén. Lucifer no era un director de alabanza, ni mucho menos vivía cerca del trono de Dios. Y Lucifer está deseando la grandeza y se hace un plan en el que convence a una tercera parte de los ángeles para quitarle el trono al rey de Edén. ¿Qué podemos aprender de esto? Que el desear grandeza es el deseo de un súbdito que desea subir. El problema no está en el deseo en sí. El problema está en la manera en que lo queremos lograr. Jesús dice que separados de él, nada podremos lograr. ¿Y por qué no? Porque recuerda, Colosenses dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y quien se opone al plan de Dios, a Dios se opone. Si tú quieres lograr grandeza, si tú quieres lograr posiciones altos, yo te aconsejo, pon todos tus deseos en las manos de Dios. El Salmo 37, versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nota, Dios no tiene un problema con darte los deseos de tu corazón, pero necesitas ponerlo en sus manos. No así Lucifer. Lucifer deseó la grandeza, no le consultó a Dios. Y él se hizo un plan a espaldas de Dios que iba en contra del plan de Dios. Yo te vuelvo yo te vuelvo a aconsejar. Si tú quieres lograr alcanzar lugares de importancia, pon tus deseos en las manos de Dios. Acuérdate, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Y aquí culmina la primera parte de este primer episodio. La segunda parte de este episodio será el final de esta serie. Así que yo te agradezco por haber escuchado hasta el final. Si este, este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo con tus amigos. Déjame tus comentarios. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de eso que acabas de escuchar? Déjame tus comentarios, dime qué aprendiste y sobre todo qué aplicarás a tu vida. Porque recuerda, esto es verbo de la palabra a la acción. La acción que yo te pido hoy es que pongas en las manos de Dios tus deseos para que Dios te los haga una realidad. El próximo tema, el próximo episodio va a ser, va a ser titulado Todo era bueno de génesis capítulo 1 así que dios te bendiga